0: 8. ¿Cómo responder a la tentación? ¿Hay una esfera en su vida en la cual usted parece estar cayendo? ¿Por qué cree que eso es así? ¿Se encuentra diciendo, no sé por qué no puedo controlar esto cuando todo lo demás en mi vida parece estar bajo control? ¿Por qué sucede esto? ¿De qué forma está respondiendo usted? ¿Se siente enojado? resentido o lleno de odio, actuando de una forma que usted sabe que busca vengarse, es manipuladora o busca la revancha. ¿Está dispuesto a enfrentar el hecho de que estos sentimientos pueden muy bien estar relacionados a una tentación a la que usted no está respondiendo como Dios quiere que responda? Hay una forma de responder a la tentación según Dios quiere que usted responda y de resistir al diablo que viene contra su vida. Pero primero, usted se debe preguntar con toda sinceridad, ¿quiero en realidad resistir la tentación? Muchas personas vacilan cuando se trata de resistir las tentaciones. No están bien seguras de que quieren resistir las tentaciones, por lo menos no todas las tentaciones, todo el tiempo y en todas las circunstancias. Mucha gente quiere escoger el pecado al que van a ceder, por lo general porque creen que con toda rapidez pueden borrar cualquier daño causado por el pecado. Están equivocados de dos maneras. En primer lugar, no pueden seleccionar el pecado que van a cometer. En segundo lugar, no tienen la autoridad para borrar las consecuencias o el daño causado por el pecado. El poder para resistir la tentación viene solamente cuando tomamos la decisión de aceptar a Jesús como Salvador y hacemos un compromiso firme de seguir a Jesús como Señor de nuestras vidas cada día de nuestras vidas. Este compromiso es renovable día tras día tras día. Dios nos llama a hacer este compromiso en forma firme y fiel. Es un compromiso que incluye a todo el ser, espíritu, mente, emociones y cuerpo Hacer un compromiso con Cristo es tomar la decisión de hacer lo que Jesús nos ha mandado hacer y tratar de vivir una vida pura, piadosa y santa con todo el corazón, la mente y el alma Jesús nos manda a ser, perfectos, lo que quiere decir ser íntegros Él nos mandó a que nos amemos los unos a los otros nos mandó a que seamos diligentes para guardar sus enseñanzas. Nos mandó a que seamos testigos en todos los lugares todo el tiempo. Nos mandó a que caminemos por fe valientemente y que confiemos en Dios para suplir nuestras necesidades, sin importar lo que puedan ser esas necesidades. Jesús se dio completamente a nosotros y por eso, Jesús requiere que nos entreguemos a Él totalmente eso es lo que significa tomar nuestra cruz diariamente y seguirlo eso es lo que verdaderamente significa ser cristiano y caminar en sus caminos y no solo hablar de que caminamos en sus caminos incluido nuestro compromiso total a cristo está un deseo total y un compromiso a no pecar nuestra búsqueda es por la justicia las cosas que le agradan a dios nuestro deseo es apartarnos del pecado Resistir el pecado, rechazar el pecado y alejarnos del mal cada vez que aparece en nuestro camino. Aquellos que tienen un compromiso vacilante con Jesús como Señor, en forma repetida ceden a la tentación porque no tienen una resolución firme de no pecar. ¿Quiere decir esto que todo creyente vive una vida libre de pecado? No. Continuamos viviendo en nuestros cuerpos carnales. Tenemos hábitos y viejas rutinas que debemos cambiar. Tenemos mentes que necesitan ser renovadas por medio de la lectura de la palabra de Dios. Tenemos corazones que necesitan ser sanados en una creciente relación con el Señor. Vamos a pecar de vez en cuando en pensamiento, palabra y hecho, pero nuestro deseo como verdaderos cristianos es seguir al Señor tan de cerca que no pecamos y si pecamos, inmediatamente reconocemos nuestro pecado, lo confesamos. Recibimos el perdón por dicho pecado y avanzamos con una determinación aún más fuerte de no pecar. Quitando todas las excusas. ¿Qué sucede cuando la gente siente tentación? ¿Por qué de la gente? Creo que la mayor parte de la gente que cede a la tentación ofrece una de estas cinco excusas. Excusa número uno, alguien me lo hizo hacer. La persona que da esta excusa está culpando a otros en lugar de tomar la responsabilidad total de sus propias decisiones, elecciones y comportamiento. El primer hombre que fue creado tomó esta táctica. Después de haber comido del fruto prohibido del árbol de la ciencia del bien y del mal, Adán le dijo a Dios, «La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí», Génesis 3.12. Esa excusa no justificó las acciones de Adán en aquel entonces y no justifica que cedamos a la tentación hoy. Aún así, mucha gente trata una y otra vez de decir, «Mi familia me convenció en cuanto a esto». Mis compañeros de trabajo lo estaban haciendo. La forma en que fui criado no me proveyó la fuerza para resistir esta tentación. Mis circunstancias se dieron para ceder a esta tentación. Nadie fuerza a nadie para ceder a una tentación. Una persona tal vez lo atraiga, lo aliente o lo invite para que peque con ella, pero esa persona no puede causar que usted participe en comportamiento pecaminoso. Usted debe tomar la responsabilidad por su comportamiento pecaminoso. Lea lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esto, Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo... Hallaremos riquezas de toda clase Llenaremos nuestras casas de despojos Echa tu suerte entre nosotros Tengamos todos una bolsa Hijo mío, no andes en camino con ellos Aparta tu pie de sus veredas Porque sus pies corren hacia el mal Y van presurosos a derramar sangre Proverbios 110 a 16 Pero, tal vez diga usted Nunca sería engañado para cometer un homicidio y robarle a una persona, ¿no? Pero, ¿está usted sujeto a que otros lo engañen para beber bebidas alcohólicas con ellos después del trabajo y luego conducir bajo la influencia del alcohol? ¿Está sujeto a unirse a las fuerzas que quieren lograr que una persona se vaya de su compañía para que usted pueda obtener el cargo de dicha persona? Está permitiendo ser seducido para cometer adulterio, lo cual puede muy bien resultar en la muerte de su matrimonio y la pérdida de bienes materiales para ambos, el cónyuge inocente y el culpable. Las excusas, todo el mundo lo hace, y nadie jamás se va a enterar, no va a quedar así. Los que están en una posición firme con Dios no están cometiendo el pecado que usted se siente tentado a cometer y alguien se va a enterar de lo que usted ha hecho, su nombre es Jesucristo. Excusa número 2, Dios me lo hizo hacer. Lo que la persona que ofrece esta excusa cree, en esencia es, Dios podría haber impedido que esta tentación llegara a mi vida. Por lo tanto, Dios envió la tentación. Tenemos que estar muy claros en este punto. Dios no tienta a nadie. La Biblia dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago 1:13 a 18 Las tentaciones no son deseos de hacer bien o de mostrar justicia. Por su propia definición, una tentación es un deseo inculcado en el corazón y la mente de una persona instándola a hacer algo que no es bueno. Dios nunca tienta a nadie a pecar. Una persona que cree que Dios pone las tentaciones también debe creer que Dios se deleita en colocar a las personas en lugares donde van a fracasar. En otras palabras, esa persona cree que Dios les hace trampas a las personas para incitarlas a que hagan cosas malas. Lo que le causa el diversión cuando las castiga. Nada podría estar más lejos de la verdad. El pasaje del libro de Santiago deja bien claro que somos tentados cuando nos permitimos a nosotros mismos ser llevados por nuestros propios deseos. Algunas personas creen que está bien usar medios negativos y son métodos rápidos para lograr metas positivas. En otras palabras, podría estar bien robar de una compañía que produce un producto malo si eso trajera la caída de esa compañía o si el dinero es colocado en programas que ayudan a los que han sido perjudicados por la compañía. Esa no es la forma en que opera Dios. Dios nunca guía a nadie a usar un método impío para lograr una meta divina. De nuevo, las Escrituras dejan esto bien claro. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación y toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Él. Dios nos guía por la palabra de verdad, no por triquiñuelas, mentiras, manipulación o métodos pecaminosos. Excusa número 3, Dios sabe que soy débil. La persona que usa esta excusa tal vez no culpe a Dios por enviar la tentación, pero culpa a Dios por su propia inhabilidad de decir no a dicha tentación. Esta forma de razonamiento funciona más o menos así. Dios me hizo de esta manera. Él sabe que soy débil en esta esfera. Él podría haber evitado que esta tentación llegara a mi vida. La verdad es que la persona que usa esta excusa no le pidió ayuda a Dios. Todos tenemos debilidades y defectos. Los defectos no son excusas para pecar, sino razones para buscar la ayuda de Dios en todas las cosas y en todos los momentos. Es en el punto en que somos débiles en el cual debemos llegar a ser más dependientes en Dios. Y las buenas noticias de la Biblia son, Dios nos va a ayudar a resistir, o Él nos va a mandar una forma de escapar de la tentación. La Biblia dice... Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Primera de Corintios 10.13 Cuando se trata de una tentación, cada uno de nosotros tiene el poder de la elección, podemos decir sí o no. Cuanto más nos sintamos impulsados a ceder a una tentación, tanto más necesitamos volvernos al Señor y clamar, ayúdame. Él proveerá la fuerza que no tenemos. Si nosotros usamos nuestro libre albedrío para pedirle ayuda a Dios, Él suplirá el poder, y eso, amigos míos, es verdadera fuerza de voluntad. Es nuestra voluntad más su poder lo que nos da la habilidad duradera de decirle no a la tentación, sin importar lo fuertes o frecuentes que sean las tentaciones. Dios nos asegura, invócame en el día de la angustia, te libraré, y tú me honrarás, Salmo 50.15. Excusa número 4. Esto es diferente. La persona que usa esta excusa cree que está siendo tentada de una forma inusual, por lo tanto, las reglas normales y los mandamientos de la Biblia no se aplican a él o ella. La persona cree que está justificada porque la tentación le cayó de pronto, sin aviso, o era algo que nunca había experimentado antes. Es posible que vea la tentación como algo que le es enviado porque de alguna manera es una persona especial, ya sea especialmente marcada por Dios y por lo tanto, más allá de los mandamientos que se aplican a todas las otras personas, o especialmente marcada por el diablo y por lo tanto, más allá del ámbito del poder protector de Dios. Algunas veces la gente dice, no conozco a nadie que haya enfrentado esto. O dicen, no parecía un pecado en ese momento. La persona me dijo que lo que yo estaba haciendo era permisible y aún deseable ante los ojos de Dios. A menudo la gente aún dice, la persona que me sedujo con esto me dijo que estaba, él o ella, haciendo la voluntad de Dios o que esto era para mi bien. La Biblia advierte, el que piensa estar firme, mire que no caiga, primera de Corintios 10:12. En otras palabras, nunca piense que usted está más allá de las reglas de la Biblia o de que tiene la habilidad en sí mismo de determinar el bien y el mal aparte de la palabra de Dios. Ni siquiera piense que está más allá de ser tentado o engañado para hacer algo malo. La Biblia también dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, Primera de Corintios 10.13 No hay tentaciones nuevas. Lo que el diablo le envía a usted, ha enviado a innumerables personas por todo el mundo, ahora y a través de las épocas pasadas. Excusa número 5, lo he pensado, así que también lo hago. Una de las mentiras del diablo es que pensar en algo malo es lo mismo que hacerlo. Eso simplemente no es la verdad de Dios. Hay una enorme diferencia entre pensar un mal pensamiento y cometer un pecado. Pero, tal vez diga usted, por ejemplo, Jesús enseñó que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio en su corazón. Eso es verdad, la persona que codicia está considerando el adulterio en su corazón, está en una cuesta abajo resbalosa. No ha pensado solamente un mal pensamiento, sino que ha dejado que ese pensamiento se convirtiera en total lujuria. Si no reconoce lo que está haciendo y le pone fin a eso con la ayuda de Dios, finalmente va a actuar sobre sus fantasías. La gente con la cual Jesús hablaba creía en que no importaba lo que una persona pensaba o sentía, que solamente importaba lo que la persona hacía. Jesús les dijo... Lo que ustedes piensan y sienten tiene mucha importancia, porque lo que ustedes piensan y sienten determinará lo que hacen. La lujuria que se permite en la mente y el corazón de una persona producirá comportamientos de adulterio. Dejen su lujuria y así no van a cometer adulterio. No hay nadie que pueda evitar un pensamiento negativo, malo o pecaminoso de vez en cuando. Los pensamientos nos llegan. Los buenos pensamientos son los que deben dejarse en la mente para que echen raíces. Los pensamientos negativos, malos y pecaminosos deben ser rechazados inmediatamente. No entretenga ningún pensamiento relacionado al pecado. Si usted entretiene un pensamiento pecaminoso por el tiempo suficiente, va a resultar en un comportamiento. Aprenda a resistir. Resistir la tentación es un proceso que se aprende. Si usted es tentado en forma repetida en una esfera particular de su vida, lo no ánimo a que vaya a alguien que usted sepa que ha sido tentado también en esa esfera y que ha respondido con éxito resistiendo la tentación y rehusándose a ceder a ella. Pídale a la persona que lo aconseje y le diga la forma en que Dios lo ayudó. Aprenda de la experiencia de dicha persona Pero, tal vez usted diga ¿Qué pasa si no conozco a nadie que ha resistido la tentación exitosamente? Todos tenemos el ejemplo de Jesús Quien fue tentado de formas mucho más fuertes que cualquier ser humano haya sido o será tentado Bueno, usted puede responder Jesús era el hijo de Dios Por supuesto que él pudo resistir la tentación Permítame señalarle un par de cosas que tal vez no haya considerado acerca de Jesús y las tentaciones de Satanás que él experimentó en el desierto. Vea Mateo 4.1 a 11 y Lucas 4.1 a 13. Primero, Jesús era completamente humano. Él tenía necesidades físicas y emocionales como un ser humano. Él no tenía las necesidades espirituales que tienen los seres humanos, él ya conocía el amor de Dios, no tenía necesidad de perdón porque nunca había pecado. Sabía con seguridad total que regresaría al cielo y él tenía la presencia y el poder de Dios morando y funcionando en su vida en todo momento. Aún con esas necesidades suplidas, Jesús tenía necesidad de comida, agua Aire, seguridad y habitación. Tenía necesidades de compañerismo humano y sabía que el éxito de su misión divina significaba que debía tener cierto grado de aceptación y de nivel de cumplimiento de su divino propósito para llevar a cabo todo lo que se le había asignado que hiciera en la tierra. Segundo, Jesús fue perfecto en su humanidad en formas en que nosotros no lo somos. Nosotros nacimos con una naturaleza pecaminosa. Jesús no. Eso hizo que la tentación del diablo le fuera más dolorosa que lo que son las tentaciones para nosotros. ¿Cómo puede ser? Porque había más en juego. Recuerde que una tentación es una seducción para usar los dones que Dios nos ha dado para satisfacer los deseos y los impulsos que Dios nos ha dado pero de una forma mala que no sigue los mandamientos de Dios o cuando es el tiempo equivocado. Jesús quería cumplir su deseo e impulso divino de ganar tantas personas como le fuera posible para que volvieran al Padre en el menor tiempo posible. Sus metas eran absolutas y perfectas. Nadie jamás ha tenido tales metas o ha sido dotado de los dones para lograr dichas metas. Jesús sentía una compasión muy grande por la humanidad pecaminosa. Quería que la gente fuese liberada de todo lo que la tenía esclavizada, física, emocional, mental y espiritualmente. Su compasión era más grande que la compasión de ninguna otra persona en la historia. Nada ha tenido jamás tal amor perfecto y absoluto. El diablo vino a Jesús justo después de que Dios el Padre y Juan el Bautista le habían afirmado que él era el amado Hijo de Dios. El diablo comenzó sus tentaciones con la palabra condicional sí. Él intentó proyectar dudas en lo que Jesús había escuchado de Dios el Padre y del hombre más justo del mundo aparte de Jesús. El diablo atacó a Jesús en el mismo centro de su identidad, su fortaleza. El diablo siempre va a atacar a quien es usted en Jesucristo y lo que usted ha sido dotado para hacer, en ambos, los dones naturales y los dones espirituales. Él le va a decir cosas tales como, ¿Eres en realidad creyente? Si eres en realidad creyente, no harías eso. Si eres en realidad creyente, deberías poder hacer esto. Si en verdad tienes ese don de Dios, deberías ser capaz de hacer. El diablo intenta llamarnos la atención en cuanto a nuestra relación con Dios y sus dones de identidad en Jesucristo. Él intenta poner en duda la presencia y la obra del Espíritu Santo en y a través de su vida. El diablo presenta lo que parece razonable. En primer lugar, el diablo intentó tentar a Jesús para que hiciera un milagro que supliría su necesidad física de comida en el desierto. Le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, Mateo 4.3. Eso por cierto que parecía algo razonable que Jesús hiciera. Él estaba solo en el desierto, ayunando durante 40 días. Parecía completamente admisible que Jesús hubiera convertido las piedras en pan. Pero hacerlo hubiera sido gratificar sus necesidades y deseos de una manera inapropiada. ¿Qué es lo que hubiera sido inapropiado en cuanto a eso? Jesús hubiera estado respondiendo a una directiva y sugerencia del diablo. Dios no hace lo que el diablo le sugiere que haga. El diablo ofrece métodos cuestionables. A continuación, el diablo apeló a la necesidad de Jesús de tener seguidores. El diablo tentó a Jesús para que se tirara abajo desde el pináculo del templo para atraer atención hacia sí mismo al hacer un milagro muy grande que atraería la atención y la imaginación de todo el mundo. Esta tentación presentó una metodología cuestionable. El diablo estaba apelando a Jesús para que cumpliera su propósito en la tierra por medio de ciertos medios que serían rápidos, llamativos e irrefutables. Sin embargo, esa metodología no cumplía lo que decían las Escrituras. No era la forma de Dios de proveer expiación por los pecados de todo el mundo. La metodología de Dios requería la muerte de Jesús en una cruz. Aquí hay otro punto que es importante que usted considere. Cuando el diablo le presentó esta tentación a Jesús... Él arrojó un par de versículos bíblicos para tratar de convencer a Jesús de que era un buen método para que él lo usara. El diablo le dijo, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra, Mateo 4.6. El diablo estaba citándole a Jesús el Salmo 91, 11, 12. Hay veces cuando el diablo tal vez le recuerde un versículo bíblico o algo que una persona piadosa le ha dicho a usted para reforzar la tentación que le está presentando. El diablo va a aislar versículos bíblicos para pintar el método que está defendiendo a la mejor luz posible. El propósito del diablo es causar duda y confusión y hacerle cuestionar si debe probar el método que él le sugiere o emplear el método que usted sabe que es de Dios. Por ejemplo, una joven pareja puede estar planeando casarse. Entonces les llega la oportunidad de comprar una casa, pero la oferta dura solamente unos días. No pueden comprar la casa con solo uno de los sueldos. El diablo les dice, múdense juntos. De todas formas se van a casar. Muchas parejas viven juntas antes de casarse. Si viven juntos, tienen el dinero suficiente para comprar la casa que quieren. Las metas son buenas. No hay nada malo acerca del matrimonio. No hay nada malo en cuanto a ser dueños de una casa. Pero el método es malo a la luz de la palabra de Dios. El diablo nunca presenta el tiempo correcto para hacer algo. El diablo le presentó a Jesús el asunto del tiempo correcto. Jesús sabía que los reinos de este mundo finalmente eran de él. Jesús sabía que lo que hiciera en la cruz iba a sellar su autoridad sobre los reinos del mundo. Lo que el diablo tentó a Jesús fue a que se asegurara esos reinos sin ningún ministerio ni sufrimiento. El diablo le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Eso estaba completamente mal de dos formas. Primero, el diablo no tenía la autoridad de darle todos los reinos a Jesús, no eternamente. Segundo, el diablo estaba intentando que Jesús no hiciera la cosa que le aseguraría todos los reinos de la tierra a Jesús, lo que era el sacrificio de su sangre y muerte en la cruz. El diablo estaba tratando de hacer tropezar a Jesús en cuanto al tiempo. El diablo vendrá a usted con tentaciones que parecen razonables. Sus tentaciones siempre suenan como una buena idea cuando son consideradas superficialmente. El diablo vendrá a usted con ideas inteligentes y creativas que, cuando son examinadas más detenidamente, mostrarán que son cuestionables. El diablo viene con sugerencias de métodos y fines que parecen ser efectivos y puede que lo sean y puede que no. Tal vez lo sean, tal vez no. El diablo vendrá a usted con tentaciones que son totalmente malas en cuanto al tiempo. Él le dirá que le puede dar algo que en realidad no le puede dar. El tiempo del diablo nunca es el tiempo correcto. La aseveración del diablo de que puede hacer algo que es bueno eternamente nunca es una aseveración válida. La forma en que Jesús respondió a la tentación. Jesús es nuestro modelo para lo que debemos hacer. La forma en que Él respondió a la tentación es la forma en que nosotros debemos responder a la tentación. Así que, ¿cómo respondió Jesús a la tentación del diablo? Él trató cada tentación exactamente de la misma manera. Él le citó la palabra de Dios al diablo. Si este método era lo suficientemente bueno para que Jesús lo usara, es un método lo suficientemente bueno para que todos nosotros lo usemos. Cuando el diablo le dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan», Jesús le respondió citando Deuteronomio 8.3, escrito está, No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ve a Mateo 4. 3, 4. Al citar este versículo del Antiguo Testamento, Jesús dijo, Dios tiene una manera de suplir mis necesidades físicas como ser humano. Yo soy hombre y confío en Dios el Padre para suplir mis necesidades humanas. Cuando el diablo le dijo, échate abajo, del pináculo del templo, Jesús le respondió citando Deuteronomio 6.16, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ve a Mateo 4, 6, 7. Jesús respondió a la forma equivocada del diablo de citar las escrituras con un absoluto irrefutable que era parte de la ley de Dios. Él estaba asestando un golpe a la aseveración del diablo de tener una metodología válida. La verdad es que los métodos de Dios funcionan para los fines de Dios. Los métodos del diablo nunca producen nada que sea beneficioso eternamente. Jesús le estaba hablando al diablo en forma muy específica en ese momento, «No tentarás al Señor tu Dios». El diablo no tenía autoridad alguna dada por Dios para tentar a Jesús usando este método. Cuando el diablo le ofreció a Jesús todos los reinos de este mundo y su gloria, Jesús le respondió, «Vete, Satanás, porque escrito está, «Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás». Mateo 4:10. De nuevo Jesús estaba citando del Antiguo Testamento, esta vez era Deuteronomio 6:13. Jesús echó al diablo de su presencia recordándole que él estaba bajo las órdenes de Dios el Padre para adorar solamente a Dios y servirle solamente a él. El diablo era el que necesitaba adorar y servir a Jesús. El patrón de nuestra respuesta. ¿Qué significa esto para nosotros? La tentación de Jesús en el desierto nos da un patrón de respuesta que debemos usar cuando el diablo nos tienta. Lo primero y más importante, no hay sustituto para responder a la tentación del diablo que una cita verbal y hablada en voz alta de la palabra de Dios. Eva se puso a conversar con el diablo y se dio a la tentación. Jesús respondió con un mandamiento de las Escrituras y no cedió a la tentación. Es así de simple. No se ponga a argumentar con el diablo. Cítele la palabra de Dios. No hay sustituto para el conocimiento de la palabra de Dios. Cuanto menos sabe la palabra de Dios, tanto más susceptible estará a las tentaciones del diablo. Es de vital importancia que lea, Estudie y aprenda de memoria la Palabra de Dios para tener versículos bíblicos ya plantados en la mente cuando se presenten las tentaciones. Si ha hecho esto, el Espíritu Santo le puede recordar esos versículos rápidamente. Llegan a ser una respuesta poderosa a la tentación. Cuando usted expresa en voz alta esos versículos con un tono de voz de mando, hará huir al diablo y, al mismo tiempo... Permitirá que el Espíritu Santo de Dios le ministre y le fortalezca. Segundo, Jesús se apoyó en la promesa de Dios de que Dios supliría todas sus necesidades como ser humano. Usted debe saber esas promesas y también apoyarse en ellas. Tercero, Jesús estaba 100% comprometido y había resuelto en su mente que escogería hacer las cosas a la manera de Dios usando los métodos de Dios para lograr las metas de Dios y que actuaría en el tiempo de Dios. A través de su ministerio, Jesús dijo en forma repetida que hizo solo lo que había visto hacer al Padre cuando vio que el Padre lo hacía. Esto es algo que usted necesita decidir en su mente y en su corazón. Usted debe llegar al lugar en el cual está 100% comprometido a hacer las cosas a la manera de Dios y en el tiempo de Dios. ¿Cómo distanciarse del tentador? Tratar con el diablo, Jesús lo mandó, vete, Satanás, Mateo 4.10. En efecto, Jesús se distanció del tentador. Algunas veces tal vez usted no tenga ni el tiempo ni la oportunidad de responder a su tentación con la palabra de Dios. Esto es especialmente cierto si la tentación le llega a usted a través de un ser humano. De pronto usted se puede encontrar en una situación que sabe que es mala o que va directo al pecado. En esas ocasiones es de suma importancia que usted se aleje del diablo y usted debe ser el que se va del lugar. Considere lo que sucedió en la vida de José cuando la esposa de Potifar puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Ve a Génesis 39.7 El diablo sabía cuáles eran los dones y los deseos que Dios le había dado a ese hombre. Él sabía que Dios le había dado a José dos sueños que predecían su futura grandeza. El diablo no tenía ningún conocimiento secreto en cuanto a esos sueños. Todo lo que tuvo que hacer fue escuchar a José cuando les contó a sus hermanos sus sueños. El diablo también podía ver lo que todo el mundo veía. Era José de hermoso semblante y bella presencia, Génesis 39.6. El diablo también sabía sobre el odio los celos y el rechazo que José había experimentado de parte de sus hermanos, todo lo cual había culminado en que José fuera vendido como esclavo en Egipto. Él sabía en cuanto a las profundas necesidades de amor, reconocimiento y aceptación que sin duda tenía José. El diablo también sabía del éxito que José tenía en la casa de Potifar. José se había elevado a la posición de mayordomo en el hogar de Potifar. Todo lo que José hacía, tenía éxito. Todo lo que José trataba de hacer prosperaba. José había encontrado tanto favor a los ojos de Potifar que todo en la casa de este fue colocado bajo la autoridad de José. No tengo dudas de que el diablo le recordó a José en cuanto a su necesidad física. Él era un hombre joven que no tenía esposa, con deseos e impulsos normales físicos y sexuales. No tengo dudas de que el diablo se aprovechó de las necesidades de José de sentir aprecio, amor y aceptación. José era un joven esclavo en la tierra extranjera de Egipto, muy lejos de su familia y de su gente. No tengo dudas de que el diablo arregló la situación para que José estuviera solo en la casa con la esposa de Potifar. No tengo dudas de que el diablo le dijo a José... Tú tienes todo lo demás bajo tu autoridad en la casa de Potifar. Tú deberías tener todo bajo tu control, incluyendo la esposa de Potifar. Ella está disponible y está lista. Tú tienes necesidades. Aprovecha el momento. Nadie jamás lo sabrá el diablo estaba tratando de lograr que José usara las habilidades que Dios le había dado para suplir los deseos que Dios le había dado de una forma incorrecta en ese mismo momento. Cuando la esposa de Potifar agarró a José de sus ropas, tocándolo físicamente como la vez que le había dicho, «Duerme conmigo», José no se puso a discutir con ella o trató de hablarle. Él huyó y salió. Génesis 39.12 Puede haber ocasiones cuando una tentación le llega a usted a través de otra persona y no hay tiempo para citarle versículos bíblicos a esa persona. En ese momento debemos responder huyendo. Aléjese. Salga de la presencia de esa persona tan rápidamente como le sea posible. No se preocupe en cuanto a ser rudo o no hacer lo que es socialmente aceptado. Salga de la presencia del tentador. Si usted no puede enviar a esa persona lejos resistiéndola o citándole versículos bíblicos, entonces aléjese de ella físicamente lo más rápidamente que pueda. El mejor momento para decirle no a una tentación. El mejor momento para decirle no a una tentación es inmediatamente. No espere a que la tentación vuelva otra vez. No ceda a una tentación con la actitud de, voy a probar esto solo una vez. La próxima vez diré no. Dios nos advierte en cuanto a los peligros y las consecuencias de ceder a la tentación. Nos advierte en su palabra. Nos advierte por medio de personas piadosas. Nos advierte por medio de ejemplos de personas o por medio de experiencias en nuestras vidas. No pase por alto las advertencias de Dios. Sansón las pasó por alto. Sansón tenía debilidad en lo referente a las mujeres filisteas. No sé con exactitud lo que era en cuanto a ellas que le atraía a Sansón, la Biblia no nos lo dice. Sansón fue a una ciudad, Timnat, y allí vio a una mujer filistea. Regresó a su hogar y les dijo a su padre y a su madre: Yo he visto en Timnata a una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Ve a Jueces 14.1.2. 2 Los padres de Sansón sabían que Dios había llamado a Sansón. Desde antes de su nacimiento, Sansón había sido destinado para ser nazareo, es decir, un hombre separado para los planes y propósitos de Dios. Como buenos israelitas, los padres de Sansón sabían que él se debía casar con una mujer israelita. Esta fue la respuesta de ellos al pedido de Sansón, «No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos». Jueces 14.3 Sin embargo, Sansón era un hombre adulto. Él podía hacer sus propias elecciones y rehusó obedecer la palabra de Dios o el consejo de sus padres. Insistió, «Tómame esta por mujer, porque ella me agrada», Jueces 14.3. Cuando este deseo de Sansón resultó en que la esposa escogida para él fuese dada a otro hombre... La muerte de 30 hombres en Ascalón y finalmente la muerte de su esposa escogida, Sansón regresó al hogar de sus padres. ¿Aprendió Sansón de esta experiencia con la joven mujer en Timnat. No. Entonces Sansón se volvió a una mujer ramera en Gaza, que también era una zona filistea. Los filisteos se enteraron que él estaba con la ramera y casi mataron a Sansón. ¿Aprendió Sansón de esta experiencia con la ramera en Gaza? No. Luego Sansón se volvió a una mujer filistea llamada Dalila. En forma repetida, ella engañó a Sansón y él continuó al lado de ella a través de tres tentaciones dirigidas a quitarle su fuerza física. Sansón permitió que lo ataran tres veces con siete cuerdas nuevas y luego permitió que Dalila trenzara siete guedejas con su cabello y las asegurara en una estaca. Cada vez Sansón pudo librarse y derrotar a los que venían a destruirlo. Cada vez Sansón se quedó para exponerse a la siguiente tentación de Dalila. Finalmente Sansón cedió a los ruegos insistentes de Dalila para que le dijera el origen de su fuerza. Él permitió que ella le cortara el cabello y esa vez Sansón fue capturado. Le arrancaron los ojos y lo sujetaron con cadenas para que moliese en la cárcel. Fue obligado a caminar en círculos día tras día, mes tras mes, totalmente esclavizado por sus archienemigos. La vida de Sansón es un cuadro de lo que sucede cuando voluntariamente escogemos pasar por alto las advertencias de Dios. No rechace lo que Dios le manda en su palabra. Sus mandamientos tienen la intención de protegerlo del mal. No rechace lo que padres piadosos le aconsejan que haga. Su consejo sabio es para su protección. No rechace o tome en poco las formas en que Dios lo ha protegido del mal en el pasado. Reconozca su amorosa mano trabajando en su vida, librándolo del mal y de sus consecuencias. No piense que está por encima de los intentos del enemigo de hacerlo tropezar o de tentarlo. No crea que usted puede superar estratégicamente al diablo o ser más inteligente que aquellos en quienes opera el diablo. El diablo es engañoso, astuto, manipulador y sutil más allá de la medida humana. No juegue con fuego. Los que lo hacen, finalmente se queman. Si usted no obedece las repetidas advertencias de Dios, es probable que se encuentre a sí mismo esclavizado por las mismas fuerzas que pensó que podía controlar o vencer. Es posible que se encuentre a sí mismo atrapado, viviendo una vida que no tiene ningún propósito divino, gozo o satisfacción emocional profunda. Las advertencias de Dios están allí. Él nunca deja de advertirle a sus hijos acerca de las consecuencias asociadas con el mal. Él siempre presenta las maravillosas promesas asociadas con la obediencia. Escuche lo que Dios le habla a usted en la Biblia a través de personas piadosas y a través de sus propias experiencias anteriores.